0: Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Koynas.
1: Merhabalar. 4 Dört... Ağustos 2009 Salı, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bir gece önceden biz genelde aramızda e mailleşiyoruz toplanıyoruz. Kim geliyor, kim gelmiyor. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Esasında bizim burada minimum dört kişi olmamız gerekiyordu. Yalnız iki tanesi son anda bizi sattı. Şey ben otobüs durağındayım, esasında otobüse bineyim mi, binmeyeyim mi? Tamam Hamzacığım, bin mi otobüse sen evine geri dön? E, diyerek sadece iki kişi kaldık. Onun için... Bugün birazcık aramızda top çevireceğiz, bildiğimiz konulardan bahsetmeye çalışacağız, bakalım. Çünkü gittikçe daha nahoş şeylerden bahsetmemiz gerekiyor. Bugünkü konumuz bildiğiniz gibi 6 dereceyi inceliyorduk, 6 derecenin 5 derecesindeyiz. Şimdi şöyle basit bir şey söyleyeyim, kitabı okuduysanız ya da en azından gördüyseniz, birinci konudan başlayarak yani bir dereceden başlayarak her derecenin kalınlığı gittikçe azalıyor. Yani? 5 derece sadece 20 sayfa.
2: En, en, en uzun 3 derecede sanırım.
1: Öyle bir şeydi yani. o Oralarda 60-70 sayfaya çıkan şu anda 20 sayfaya düştük. Dolayısıyla konuşacak esasında çok fazla bir şey de yok. 5 derece hakkında. Çünkü söyleyeceğimiz şeyler gerçekten çok ciddi. Tüller ürpertici olacak. 5 dereceyle ilgili olarak neler başımıza gelebileceği konusunda. Şimdi bu konuya giriş yapmak açısından öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, dünya şu anda, daha doğrusu, iklim açısından bakıldığında dünya temelde iki denge noktasına sahip. Bunu başka programlarda da bundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi dünyada buz olduğu ve neredeyse tamamının buzla kaplandığı durum. Buna kartopu dünyası deniyor.
2: Kartopu. Yeri, snowball. Snowball, evet.
1: kartopu dünyası deniyor. Her tarafın buzla kaplandığı durum. İkinci denge noktası da. Bütün buzulların eriyip kutuplarda bile gayet bildiğiniz tropik hayvanların yaşayabildiği denge durumu. Ve dünya geçtiğimiz en azından canlılardan bildiğimiz üzere 550 küsür 560 milyon yıldır bu iki denge durumu arasında gidip geliyor.
2: Yani bu iki denge noktası daha önceki yüzyıllarda yani olmuş olan şeyler değil mi hocam dönemlerde? Şimdi ee,
1: şöyle kutuplarda... Tropik hayvanların yaşadığı evet onu biliyoruz.
2: Yani buzulların tamamen erimiş buzulların olduğu. Buzulların tamamen
1: erimiş olduğu var. Ama Hı. bütün dünyanın buzla kaplanmış olduğu sadece varsayım. Onunla ilgili kanıt şu anda yok. Anladım. Sadece olabildiğinden bahsediyoruz. Hı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda yavaş yavaş sıcaklık artıyor azalıyor. Ve biz şu anda esasında buzullarla kaplı olmaya biraz daha yakınız sıcaklık olarak. Yalnız burada akılda tutulması gereken temel nokta. Sıcaklık değişiklikleri genelde hiçbir zaman kısa sürede gerçekleşmiyor. Çok önemli olan şey bu.
2: Hocam benim kafam karıştı.
1: Hı, şu anda, canım.
2: <gülüyor> şu anda biz hani buzullarla ilgili olanına daha yakınız dediniz ya sıcaklık evet. olarak. Orada tam olarak neyi kastettiniz bu okyanus akıntılarının durmasından dolayı?
1: Şimdi e, bu iki denge noktası arasında... Eğer dünyada herhangi bir yerde buzullar hala varsa bu buzul tarafına yakınız demek. Şu anda Antarktika buzullarla kaplı, Kuzey evet. Buz Denizi'nde buzlar var. Ve bu buzdan kastımız sene boyunca erimeyen buz. Tamam. Durum buysa eğer o zaman şu anda biz buzla kaplı olmaya yani soğuk zamana biraz daha yakınız. Şimdi benim bir grafik var hafifçe oradan size bahsedeyim. Bu şimdi sıcak ve soğuk zamanlardan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak bir 80-100 milyon yıl önce bir sıcak zamandan geçilmiş. Ondan önce yaklaşık 250 milyon yıl önce bir sıcak zamandan geçilmiş. Sonra 380 milyon yıl önce bir sıcak zamandan geçilmiş. Bir de 480 milyon yıl önce bir soğuk zamandan geçilmiş. Bu tepe noktalarına bakıyorum aşağı yukarı. Sonra aşağıda olduğu noktalar bir 440 milyon yıl önce soğuk zamanlardan geçilmiş. 320 milyon yıl civarında bir soğuk zamandan. 150 milyon yıl civarında bir soğuk zamandan. Ve son zamanlarda da hava gittikçe soğuyor esasında. Gezegenimize baktığımızda. Şimdi bütün bunlarla iç içe olan bir şey var. Bu unutulmaması gereken şeyler. Bu baktığımız grafik 542 milyon yıl diyor benim elimdeki grafik. En son Wikipedia'dan benim dün indirdiğim. 500'lü yıllardan, 500 milyon yıllardan bahsediyoruz. Ve buradaki... Herhangi bir basit değişiklik esasında birkaç milyon yılda olan değişiklik. Dünden bugüne bugünden yarına bir değişiklik yok. Şimdi özellikle bugünün konusu niye bu konuya girdik? Ee, 65 son 65 milyon yılda yaklaşık tam sanıyorum 55 milyon yıl önce bir olay var. Buna paleosin eosin e, ısı maksimumu deniyor. Bu olay sırasında yaklaşık 10.000 bin yıllık bir süre içerisinde karbondioksit miktarı çılgın bir şekilde artmış, yaklaşık dört katına çıkmış ve bununla beraber sıcaklık da Hamza'nın notlarından dün akşam iki katına çıkmıştı ama tabii neyin iki katına çıktığı söylenmeden pek fazla bir anlamı yok. Şu anda artı 8 dereceden yani bugünkünden zaten 8 derece daha sıcakmış. 12 derece daha sıcak olmuş ve bu yaklaşık olarak 10 bin yıl içerisinde gerçekleşen bir olay. Şimdi 10 bin yıl içerisinde birden 4 ya da 5 derece sıcaklık artışı olacak olursa bunu dünya tolere edebiliyor.
2: Canlılar yaşayan Tabii. canlılar.
1: Şimdi e, çok basit bir örneği bu işin başlangıcında bir takım bilim adamları Kanada'nın kuzeyinde başka bir çalışma için veri topluyorlar. Bu çalışmada şu. Bir takım canlı türleri hem Avrupa'da var hem Amerika'da var hem Asya'da var. Avrupa ile Asya'nın zaten birleşik olduğunu kara Köprüsü ile birleşik olduğunu biliyoruz ama Amerika'ya nasıl gitti bunlar konusunu incelerken Kanada'nın kuzeyinde e, timsah fosillerine rastlıyorlar. Timsah fosilleriyle ile beraber işte ayımsı eski zamanlardan kalma bir takım hayvan fosillerine rastlıyorlar. Ve bakıyorlar bu yaklaşık olarak 55 milyon yıl. Öncesine dayanıyor.
2: Yani normal şartlarda hani Kanada'nın kuzeyinde böyle hayvanların olmaması,
1: olmaması gerekiyor. gerekiyor. Yani kutup bölgesi evet. burası. Bu hayvanların bulunmaması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu adamlar birazcık şaşkın halde nasıl olduğu konusunu inceliyorlar. Ve genel çevrelerine baktıkları zaman tropik ağaçlar var. Ve bu tropik ağaçlar neredeyse düzgün bir şekilde korunmuş. Arktik çember içerisinde. Ve şunu keşfediyorlar. Yaklaşık olarak bir 10 bin sene süren bu korkunç ısınma zamanı içerisinde, ağaçlar yaklaşık 1500 kilometre kuzeye göç etmişler. Şimdi ben derslerde bunu genelde söylediğim zaman insan bana öğrenciler dili muamelesi yapıyorlar gırp garyp bakarak. Ağaçlar ne kadar hızlı hareket eder diyorum. Nasıl yani ağaçlar hareket mi eder hocam oluyor? Yalnız ağaçlar yani bir ağaç hareket etmiyor tabii ki, ama orman hareket edebilen bir nesne. Ve ormanın belli bir hızı var. Şimdi bir ormana siz 10 bin yıl süre verir. Hadi bakalım sen kuzeye doğru yani sıcaklık güneyden kuzeye doğru arttığı zaman. Hadi sen de kuzeye doğru bir göç etmeye çalış dersen orman bunu becerebiliyor. 10 bin yılda 1500 kilometre bir orman hareket edebiliyor. Yani, yani kutuplarda büyük. tropik ormanlar bulabiliyoruz. Evet. Eğer bu ormanlara 10 bin sene vakit verecek olursak.
2: Ama o zaman oradaki o dönemdeki iklimden söz etmek lazım orada değil mi? Yani oralar sıcak E tabi şimdi yani.
1: gittikçe... Sıcaklık kutuplara doğru artıyor, nemlilik kutuplara doğru artıyor ama bunun artması 10.000 sene sürüyor. Şimdi bu 10.000 sene içerisinde ne oldu da bu kutuplarda sıcaklık bu kadar arttı konusu tartışma konusu esasında bilimde ama çoğu kişilerin iki tane ana sebebi var bunun için ortaya koydukları. Bir Kuzey Atlantik'in deniz tabanında dev volkanlar uzun süreli Yavaş yavaş lav akıtan dev volkanların varlığından söz ediliyor. Uzun bir süre boyunca, 10 bin sene boyunca yaklaşık 2.800 gigaton karbon atmosfere salınmasından bahsediliyor. Ya da gene bu okyanusun dibindeki metan hidritler var, hidratlar var. Pardon. Bu metan hidratların yavaş yavaş açığa çıkmasından bahsediliyor ki o da yaklaşık 2.000-3.000 gigaton karbon karşılığı.
2: Hocam peki bu normal şartlarda metan hidratların okyanus altında gömülü durmasının sebebi soğuk hava ve yüksek basış değil mi? Evet
1: yani bu şimdi metan dediğimiz şey, metan hidrat dediğimiz şey temelde esasında donmuş metan.
2: Ha, bu yani su,
1: suyla karışık su, su, donmuş metan. Tamam. Fazla bir şey değil. Yalnız normal şartlar altında ortaya koyduğumuzda metan direkt olarak havaya karışıyor. Burada karışmasın, karışmamasının temel sebebi dünyada birkaç yerde var bu büyük yataklar var metan hidrat konusunda. Bir, Sibirya'nın altında var. Sibirya'nın altında tabii basınçla alakası yok. Sadece soğuktan sıcaklık hiç mi? sıfırın altına üstüne çıkmadığı için çoğu yerde soğuktan dolayı donmuş şekilde toprağın hmm. altındalar bunlar. İkincisi okyanusun derinliklerinde var. Okyanusun derinliklerinde var. Olmasının, Olmasının sebebi, sebebi de, de basınç. basınç, yüksek basınç altında olması.
2: Yani bu metan hidratın açığa çıkmasına sebep olabilecek koşullardan biri ısının artması değil mi? Sıcaklık Isının artması artarsa... Sibirya'da. Evet.
1: Şimdi yalnız şeyde bu sözü edilen Paloes'in, Eos'in olayında sıcaklık artışından olmuyor bu. Neden oluyor? Bu büyük yer kaymalarının okyanusun dibindeki metan hidratları... ...su yüzüne çıkartması. Hmm, tektonik faaliyet. Tektonik faaliyetlerden kaynaklanıyor. Ee, yanardağlar da aynısı. Yalnız durum ne olursa olsun... ...2800 gigaton karbon açığa çıkıyor... ...yaklaşık bir 10.000 sene süresince. Şimdi tabii bununla kıyaslandığında... ...ben çok basit bir takım rakamlar vereyim. Böyle bilim adamı gibi... ...2800 gigaton karbon falan filan deyince... ...insanlar birazcık...
2: ...hani... ...ne oluyor gigaton,
1: falan... E, eminim Berna da şimdi bakıyordur... ...2800 gigaton dünya açısından ne demek... Evet. Şimdi 2006 yılında bizim atmosfere karbon salınımımız 30 gigaton senede.
2: Senede 30,
1: senede 30 gigaton.
2: Hmm.
1: Yani
2: 90 katı kadar falan.
1: Tabii 90 katı oluyor mu? 2800 dedik ya 30 sayar. Ee, tabii evet, evet yaklaşık o kadar. Şimdi 90 katı demek biz 100 sene bunu salacak olsak...
2: Bittik demek. Bittik demek. Yani <gülüyor> çok, çok basit
1: bir hesap tamam mı? 100 bile
2: bulmaz hocam. Birazcık
1: bakmaya çalıştım 2006 sayılarıyla. 30 gigaton karbon salıyoruz atmosfere. Yaklaşık olarak 90-100 sene içerisinde biz o Paloves'in, IOS'in olayının tam orta göbeğine gelmiş oluyoruz.
2: Yani burada hocam o hani bu... Normalde on bin yıl gibi bir sürede gerçekleşmiş bu. Evet. Ama şu an çok daha kısa bir sürede bahsediyoruz. Oraya geleceğim
1: işte. şimdi. Bir de araya ufak bir not katayım. Ee, Türkiye olarak biz 23. üçüncüymüşüz dünyada.
2: Ne açısından?
1: Karbondioksit salınımında miktar olarak. Hı. 270 milyon ton karbondioksit
2: Yılda salıyoruz. Yılda
1: mı? Yılda evet. Bunda da dünya yirmi yüz Dünyanın salınımının yüz salımının sanıyorum. Yüzde biri biziz.
2: Hocam giga 10 üzeri 12 miydi ben unuttum.
1: Gigaton 9.
2: Ha giga 10 üzeri 9 mu? Evet. Tamam.
1: Mega giga değil mi? Evet. Arada bir şey yok. Evet şimdi biz e, basit bir müzik arası verelim. Kısa bir süre sonra döneceğiz.
0: cross, everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Line. Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Everybody knows You've been discreet But there were so many people You just had to meet Without your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows, everybody knows. That's how it But I know That's how it goes For your ribbons and bows And everybody knows And everybody knows That the plague is coming Everybody knows That it's moving fast Everybody knows That the naked man and woman Are just a shining artifact Of the past Everybody knows dead but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows and everybody knows that you're in trouble everybody knows what you've been through from the bloody cross on top of calvary And everybody knows it's coming upon Take one last look at this sacred heart Before it blows And everybody knows Everybody knows Everybody knows, everybody knows. That's how it goes, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
1: Evet Leonard Cohen. Esasında istek çalmadım. Vallahi istek çalmadım. Kendisi bu hafta biliyorsunuz İstanbul'da olacak. Kazara bunu seçmişiz. Benim, beni Leonard Cohen'e başlatan şarkı. Bu arada Ekrem'cim canım kusura bakma. Zaten müziğimizi seçmiştik. Onun için senin isteğini de çalamıyorum bugün. Şimdi tekrar geri dönelim. Birazcık neşeli bir sesle konuşuyorum. Bundan sonrası işin kötü gitmeye başlayacak. Onun için kusura bakmayın. Bu binlerce senede, on bin senede olan şeyleri biz eğer üç, 300 seneye sıkıştıracak olursak karşımıza çıkacak olan tablo bu paleosin, iosin maksimumundan çok çok daha kötü olacak. Bu tabloda ne? Kutuplarda
2: buz kalmayacak.
1: Buz kalmayacak o kesin ama daha da kötüsü timsahlar olacak. Yalnız bu kutuplarda timsahlar olacak birkaç bin sene sonra olacak. Aradan olacak. Aradan olacak çok çok daha kötü. Bir takım yerlerde e, çöller olacak. Mesela adamlar isimleriyle söyle Kuzey Amerika çölü diye bir çöl çıkacak ortaya.
2: Kuzey Amerika.
1: Hani biz gayet güzel sahra çölünü biliyoruz. Kalahari biliyoruz. Gobi, Gobi biliyoruz. biliyoruz. Bunun üstüne Kuzey Amerika çölü diye bir yer gelecek. Patagonya çölü diye bir yer gelecek.
2: Hocam Avustralya olduğu yer?
1: Amazon çok çöl değil ama kurak Hı. bir bölge. Avustralya çölü olacak. Gobi çölü büyüyecek Çin'de. Durun, hangi taraf oluyor? Doğuya doğru. Sonra Sahra Kuzey'e doğru. Kalahari Güne'ye doğru. Bunlar öncelikle önce bu gelecek başımıza. Yani iklimin birden kuraklaşmasından dolayı çöller büyüyecek. Ondan sonraki birkaç bin sene içerisinde tabii yağış özellikle Mansu'nun artmasından dolayı Ganj ve Brahmaputra'nın akısı yüzde artacak. Benzer bir şekilde Sibirya, Kanada ve Alaska'daki nehirlerin Akılları artacak ama Yangtze ve Sarı Nehir yakla ha pardon o da yaklaşık yüzde yirmi artacak bu Çin'deki <gülüyor> Mansu'nun artmasıyla ama bu ancak çölleştikten sonra olacak yani birkaç bin sene sonra.
2: Yani bir kısım çölleşmişken kuraklık varken dünyanın belli kısımlarında bir yerde Zaman de...
1: içerisinde bunlar yerleşecekler yerine yeni bir denge noktasından bahsediyoruz. O denge noktası da kötü bir denge noktası değil.
2: Ama bu sırada insan ırkının.
1: Tabii biz insan ırkı gidecek. Evet. Yani. yani biz yokuz bunda. Şimdi bunun olmaması için ne yapılması gerekiyor? Hani şeyden bahsetmeyeceğim. İşte hepimiz çok cici bir şekilde işe bisikletle gidersek bu, bu değil demek istediğim. Zaten 5 derece oldu yapacak bir şey yok. O zaman ne yapacağız 5 derecede? Şimdi e, söylenen şey Kanada ve
2: Sibirya. Sibirya'da
1: bile ürün miktarı yaklaşık %5 azalması bekleniyor. 5 derecelik bir sıcaklık artışı.
2: Kuraklıktan anda. dolayı.
1: Oralarda bile çok fazla büyük bir e, verim artışı yok. Ama Hı. eğer kuzey ülkeleri özellikle Kanada bir tarafta Rusya'sı biri Hı. öbür evet. tarafta e, belki Yeni Zelanda, Tazmanya, e, Antarktika, Arjantin'in güneyi bunlar dünyada yaşanacak yerler olmaya başlayacak.
2: Yani Ve insanların o
1: tarafa göç etmeleri gerekecek. Bu ülkelerinde bu göç eden insanlara yok biz sizi istemiyoruz kapılarımız kapalı diyecek olurlarsa ve bu bir şekilde düzenlenmeyecek olursa dünyayı korkunç bir felaket bekliyor. Yani bu kişilerin birbirini yemesinin çok çok üstünde olaylar. Bu James Lawlock diye bir birader var. Bu sağlam bir bilim adamı. Gaye diye bir hipotezi var bu hmm. kişinin. Bunu başka kitaplarda da okumuştuk. Adam diyor ki bu zaman geldiğinde Afrika'da bir takım küçük cepler kalacak yaşanmak için. Etopya'nın yüksek kesimleri, Lesotho'nun yüksek kesimleri gibi çok ufak bölgeler kalacak. Buralardaki dar vadilerde hayatın devam etmesi ihtimali var diyor. Ama özellikle şeyin kitabında, Linus'un kitabında 6 derecede şöyle bir laf etmiş. Needless to say the era of food aid and international assistance would be long gone. Yani... Söylememize lüzum yok ki bu gıda yardımları ve uluslararası yardımların zamanı artık çoktan geçmiş olacak bu olay olduğunda. Yani insanlar birbirini yiyecek demek bu.
2: Yani hocam aslında dünya canlı bir varlık olarak bozulmuş olan dengesini tekrar kurmaya çalışacak.
1: Tabii ki tabii ki dünya, dünyada da, hiçbir sorun yok. Evet, dünya kuracak ama evet. o arada biz kalmayacağız.
2: Ama dengeyi bozan da biziz yani.
1: E maalesef ne yapalım? Yani,
2: yok olacak alanda biz olacağız yani.
1: Gitmek gerekiyorsa gideriz. Öyle burada yani. Öyle
2: bu da çok basit şey bir
1: e, fikir vermek açısından bu olayların sonunda yani şu anda bizim atmosfere karbondioksit salmakta devam ettiğimiz şekilde salmamız halinde 100 sene sonra bu paleosin iosin durumuna geleceğiz. O noktada da kuzey kutbunda deniz suyu sıcaklığı 23 derece.
2: Kuzey kutbunda. Kuzey
1: kutbunda bu. Akdeniz'in ortalama evet. deniz suyu sıcaklığından yüksek
2: evet, evet. şu anda. Yani şu an Bodrum'da yüzenlere tamam. <gülüyor> duyuruluyor.
1: Ve e, hava sıcaklığı da 25-26 derece olacak. Ve bunun kendisini toparlayıp tekrar buzlu bir hale gelmesi 15 milyon sene sürüyor. Yani, kork, kork, korkunç <gülüyor> rakamlar bunlar. Şimdi bu yalnız bir kez daha uyarıyorum bu daha 5 derece.
2: Hocam 6 derece gören insan sayısı çok az olacak zaten.
1: Ee, i̇nşallah bu dinleyenlerin bugün hepsi gelecek hafta 6 dereceyi bizden dinlerler. <gülüyor> görüşmek üzere gelecek hafta. Her ne
2: kadar gülerek anlatıyor olsak da gerçekten sinir bozucu bir durum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kuyanız.